0: Disclaimer das Caquitas. Eu venho aqui, tristemente, informar para vocês que no programa de hoje a Paula foi engolida por Xululu e a voz dela ficou meio estranha. O que aconteceu foi provavelmente algum problema com a internet, que gravou de forma esquisita e os nossos três backups falharam. Então, a partir da próxima gravação, a gente vai ter quatro backups. O podcast de hoje só aconteceu graças ao Danilo, do Contador de Histórias, que salvou o áudio da Paula como ele pôde. Se vocês quiserem agradecer pelo Caquitas de hoje, vão lá ouvir o podcast dele. Ele tem um podcast de áudio de drama e storytelling. Vocês conseguem achar o Twitter deles em arroba cdhcast, tipo contador de histórias cast, né? E o que mais que eu tenho que dizer aqui? Ah, sim, mandar um beijo muito especial para o Guaxa, que fez o contato. E assim, a verdade é que o programa de hoje pertence à Agenda Gay, então, o hétero não tem voz e é por isso que a voz da Paula ficou zoada. É isso, gente. Beijo e aproveitem o Caquitas! Eita! Olha a Caquita!
1: Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula. Eu tô com a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bem contigo? Tudo ótimo
1: comigo, a gente tá começando mais um Caquitas com uma convidada muito especial, porque ela é a nossa primeiríssima apoiadora.
0: É verdade. Então seja muito
2: bem-vinda mais uma vez Naomi. Oi, pessoal, eu sou a Naomi e eu sou a Caqueteira mais veloz do oeste. <risos> realmente, realmente.
1: A Naomi tá aqui pra contar uma história muito legal dela, mas antes disso.
0: Cota
2: a tua Kaquita. <risos> Bom, eu lembro que eu tive muitas poucas chances de jogar RPG com o meu namorado. Porque a gente mora longe um do outro. E quando ele veio pra minha cidade, a gente foi correndo pra jogar uma mesa presencial. Que era só nós dois. Só eu e ele. E o narrador. E aí a gente foi jogar aquele D&D básico. E a gente era o casal. Porque eu era uma Elfa Ranger <risos> e ele era um anão bárbaro.
0: Isso é, isso é uma vibe Senhor dos Anéis que eu vou te contar
1: tem alguns shippers aí estão realizando inclusive,
2: uhum. inclusive eu que tipo muito esse casal <risos> eu também e daí nós estávamos fazendo lá nossa aventura várias várias trabalhadas tá e a gente chegou num, num local que era um local gelado assim um local que nevava e o chão ele era como se fosse aquele chão de ringue de patinação um chão escorregadio e, e uns tigres brancos começaram a nos atacar e como eu era uma, uma ranger, uma arqueira, tava tendo dificuldade pra mirar, porque o chão tava muito escorregadio. Uhum. Então o que eu fiz? Eu finquei os meus pés no chão, quebrando gelo. Pra ficar bem preso. E consegui acertar as flechas. E deu certo. No turno seguinte, o personagem do meu namorado foi caiu, né? Ele não caiu fisicamente, ele caiu. Ele foi derrubado pelos tigres, acabou a vida dele. E os tigres estavam indo pra cima dele pra dar aquele golpe de misericórdia. Uhum. E eu queria ir salvar ele. Só que o narrador falou. Você tá com os pés presos. Você vai demorar um turno pra tirar o pé daí. Nesse um turno ele morre. E tinha um bicho me atacando. E eu tava tentando afastar os uhum. bichos que estavam perto dele. E eu não podia ir até lá. Eu tava quase morrendo porque os bichos estavam me atacando. Eu não podia atacar os bichos que estavam em mim. E foi um sufoco... A gente saiu desse combate, ele com um, zero de vida, eu com um. E foi uma péssima ideia. Não se finquem no gelo.
1: Eu, eu vou te dizer que eu achei que tu ia contar que vocês morreram todos. Eu tô surpresa, sobreviveram. Teve um final feliz.
2: Eu acho que o narrador viu a tristeza nos meus olhos. <risos> <risos> Teve compaixão. Eu acho que se você tá num combate, você nunca deve reduzir a sua mobilidade. Fica, fica a lição.
1: Eu chamei a Naomi pra gravar aqui, antes mesmo de a gente conversar com ela a primeira vez. Que foi quando ela foi fazer a ficha dela pra Call of Duty, com a gente. A gente já tinha se falado, porque ela já tinha combinado de jogar. Mas eu vi um texto muito legal que ela escreveu, uh, falando de uma experiência dela jogando RPG. Que eu não tinha pensado no RPG por esse lado. E eu achei muito legal uh, de ver que o RPG serve pra esse tipo de coisa. E... Eu, na hora eu pensei, tipo, ah, isso dá um caquitas. Aí eu mandei um texto pra Renata e falei, tipo, ah, olha isso aqui. Eu acho que, vai,
0: que seria muito legal gravar sobre isso. Sim, eu dei, uma, eu dei uma lida no texto também. Ele é muito, muito legal. E eu acho que vocês vão, vão se surpreender positivamente com o que a gente vai falar hoje. É um assunto, tipo, muito bom. E eu vou dizer que eu nunca tinha visto esse assunto sendo abordado assim antes. Eu acho que nós temos uma situação de pioneirismo aqui. Isso. Então... Uh, antes mesmo de dar a palavra pra Naomi eu vou dizer que
1: vocês todos devem, depois que acabarem de ouvir esse programa, ir lá e ler também porque, né no... ela não vai ser uma palestra de duas horas porque eu vou editar, <risos> então se vocês quiserem saber mais sobre isso vocês podem ir lá ver o texto e dar né, o view e o o joinha de vocês depois, a opinião de vocês, comentário de vocês, legal e simpático pra Naomi. Mas a gente tá falando, e esse não é o programa da gente falar, né, Renata? Esse é o programa da Naomi falar. Então, é verdade, vamos falar é bom. verdade. Oxi. Uh, conta aí pro pessoal, Naomi, quem é tu e que história é essa magnífica
2: e maravilhosa que a gente tá aqui falando misteriosamente? Então, eu sou advogada e, além disso, eu sou membro da Comissão de Diversidade Municipal de Santos. Eu sou membro da Comissão do IBD de Santos. IBDFAM é Instituto Brasileiro de Direito da Família. E eu fui membro por muitos anos da Comissão de Direito Afetivo e da Diversidade de Gênero da OAB. Além disso, eu sou embaixadora da ONG Tods é todos com um X. Né? E também estive, fui parte da organização da segunda parada LGBT de Santos. E além de ter essa vivência com a comunidade LGBT, eu sou uma mulher trans. Uma mulher trans é uma pessoa que quando ela nasceu o médico viu ali o corpo dela e disse pro pai e pra mãe, ó, ah, é um menino. Só que essa pessoa cresceu e descobriu que não era. E graças a Deus a gente vive em tempos onde é possível você se adequar ao que você é de verdade. Então isso é, uma, isso é uma pessoa trans, inclusive essa também é... Além de ser a definição científica e social de, de mulher, é a definição caquitas. Exato. É, a gente oficializou agora. É, eu, eu, eu não vou nem entrar nesse tocante, mas se você for lá no meu Medium, leu o artigo sobre RPG, pode entrar no meu perfil que tem vários artigos falando sobre... É como a transexualidade é um fator científico natural da espécie humana Então não, não é necessário discutir isso Pelo menos não aqui Bom, eu conheci o RPG antes da minha transição Então é, eu, né, nessa época eu ainda assumia um papel que foi imposto a mim de menininho E não era uma época muito muito gostosa pra mim mas a gente procura coisas boas, né, pra gente. E o RPG é uma máquina de imaginação. E as pessoas trans são pessoas muito imaginativas. Porque elas passam por um momento de sofrimento na infância e na adolescência. Onde elas imaginam algo, algo bom pra elas. Então muitas se identificam com RPG. E eu comecei a jogar RPG nessa época. Logo eu parei. E então aconteceram várias coisas na minha vida, uma delas foi a minha transição de gênero, que foi o momento que eu me adequei ao gênero ao qual realmente pertenço, só a sociedade que não sabia. Então eu, por sorte, acabei voltando a esse hobby ano passado. E nessa empreitada aí de voltar a jogar RPG, conheci o projeto com os lúdicos, conheci muitos RPGistas, passei por várias mesas. Várias mesas de DD, de combate, de mesas estratégicas foram as primeiras que eu. pelas quais eu passei, eu percebi que não era muito minha praia. E daí me convidaram pra uma mesa de Harry Potter. E eu pensei, eu já assisti os filmes do Harry Potter? Não, mas eu vou jogar. E eu fui e eu assisti os filmes, todos os filmes antes do jogo, inclusive os Animais Fantásticos, tá?
0: Nossa, parabéns. <risos> Agora os fãs de Harry Potter vão vir me atacar, mas tudo bem.
1: Não, nenhum fã de Harry Potter pode atacar ninguém nesse podcast, porque eu sou família e eu defendo
0: todo mundo aqui. É verdade, é verdade a, a, a Paula tem Potter no sobrenome e tá na carteira de identidade dela, eu já vi. Então vocês não podem atacar ninguém sobre Harry Potter. Continua,
2: Eu gosto do Animais Fantásticos, porque é a garota dinamarquesa, né, o protagonista. Aham, uh -huh, sim. sim. Então olha aí, tudo se alinhando. É verdade. Um bom filme, por sinal. <risos> e, então, eu entrei pra essa mesa e era um pessoal que eu que eram meus amigos, mas eu não tinha jogado. E eu fiquei muito feliz porque era uma mesa com uma pegada de drama adolescente que eu não conhecia antes. E eu criei lá uma, uma menininha, Lufa-Lufa, melhor casa. Respeito, respeito. Eu, como, respeito. Uma,
0: eu como uma Sonserina, respeito os lufanos.
1: Eu, como uma óbvia, ravenclaw claro, também, porque, né...
2: Nerd, mas enfim. E, e aí eu falei assim, ah, ela vai ser tímida, ela vai ser bielorrussa. Inclusive, foi muito legal que eu tenho um namorado eslavo e ele me ajudou a falar trouxa em línguas <risos> eslavas. Agora tu vai ter que nos dizer. Mudak. Muito bom. Adoro,
0: eu adoro <risos> aprender xingamentos em várias línguas.
2: E, e aí, putz, me joguei né, no jogo eu fui sentindo que essa mesa tinha uma vibe que não era do, muito do combate, era muito mais do desenvolvimento de personagem, e eu me encontrei nisso. Então essa minha personagem, que era a Anastasia Arlaskaya, que o apelido dela é Natusha, que é o diminutivo de Anastasia, ela tinha uma crush no, no monitor de corredor da Lufa-Lufa, que era o Thomas, os que ela era muito tímida. E aí ela não conseguia se confessar, e essa coisa foi se desenrolando e ele começou a namorar com uma Grifinória. Ixi,
0: Isso aí, isso aí já
2: é mau gosto. E, que, que era uma <risos> Weasley, inclusive, diga-se de passagem. Aham. Uhum. E daí ele. Ela ficou muito triste. E aí ela foi. Ela decidiu parar de ser tímida e aí ela foi pra festas e ela começou a usar drogas, que eram poções, no nosso contexto. Faz sentido. <risos> E aí ela teve vários casos e, tipo, perdeu o bebê nesse contexto. E aí ela teve um momento de iluminação que ela percebeu que isso não estava levando ela pra lugar algum. E então ela começou a ficar mais calma, ela decidiu que ela queria ser professora de Hogwarts.
0: Ela teve um momento, drogas, tô fora.
2: Exato. Proerd. E aí ela se apaixonou, ela se apaixonou oh. pela, pela Alice Doyle, uma colega da Lufa-Lufa da também. Melhorou, melhorou. E eu nem tinha pensado em trazer a questão da bissexualidade pra, pra mesa. Como eu sou uma pessoa bissexual, foi muito uhum. natural pra mim. Uhum. Então é, é, teve toda essa questão dela começar a se aproximar da Alice... E passou um tempo, elas começaram a namorar Aí teve o torneio tribruxo E no baile de inverno Ela pediu a Alice em casamento Foi muito fofo
0: uh, Uau que amor. Ah,
2: Foi maravilhoso Teve a cena do casamento Um dos jogadores da mesa levou a aliança A gente viveu cada momento <risos> Que legal bem, imer bem imersivos que A gente viveu cada momento assim, Dessa vida Teve também desenvolvimento, do amadurecimento de todos os outros jogadores acontecendo. Uhum. No final elas adotaram três bebês. E a, a Natusha conseguiu se tornar professora de poções e de voo. Oh. E nessa mesa foi maravilhoso. E eu pensei, nossa, por que, que eu, eu, jogadora, que joguei tantas mesas, eu tenho tanto carinho por essa mesa. Por essa história. Por que, que eu me apego tanto? A minha ficha é um caderno que eu mandei, eu mandei fazer o caderno com o nome da personagem, com a bandeira da casa. Ah, tá, legal. tá lá no Medium. A, a ficha tem... Eu vi, um... eu vi as é. fotos eu achei maravilhoso. Toda coloridinha. E eu percebi que com essa mesa eu tava vivendo a adolescência que eu não pude viver. Porque a minha transição de gênero foi... Se iniciou aos 23 anos de idade. Então... Eu perdi a fase da adolescência. Na fase da minha adolescência, eu era uma pessoa muito desconfortável comigo mesmo. não pude aproveitar como a maioria das pessoas pôde. Só que, pelo RPG ser uma, uma brincadeira, um jogo tão imersivo assim, eu, eu até ousaria dizer que os jogadores entram num transe enquanto eles jogam e se, se, se sentem, se colocam, transferem suas consciências para aqueles personagens eu consegui ter uma experiência maravilhosa, que foi a viver a adolescência, que eu não sabia como era, e quando... Nossa, pera.
0: Respira. Caraca.
2: Respira que eu vou chorar. E quando eu percebi que, tipo, eu pude viver a minha adolescência pela então, primeira vez, eu pude, ter, eu pude ter uma crush e ser decepcionada e... E fazer isso, disso a pior coisa do mundo Porque eu sou adolescente e nada mais importa <risos> E depois eu ainda consegui Eu consegui viver A fase da loucura E eu consegui ser feliz no final E eu não tive isso Eu não tive essa intensidade E, e eu consegui ter Pelo RPG Porque o RPG é uma ferramenta maravilhosa De viver coisas Viver vidas então eu agradeço muito a quem jogou essa mesa, quem narrou, quem esteve lá comigo, quem viveu a minha adolescência, quem... aos meninos que foram meus amigos na adolescência. <risos> a, a... Atualmente essa mesa continua acontecendo, nós estamos jogando como os filhos dessas personagens que se tornaram amigos, como se fosse uma família, e... Essa segunda mesa tá sendo muito legal, mas a primeira mesa sempre vai ter um espaço no meu coração, porque foi muito especial pra mim. Sim.
1: Eu acho que, tipo, essa história ela serve tanto pra te ver, tipo, o poder que o RPG pode ter, que talvez tu não tinha se ligado, quanto pra te ver, né, o teu. Se, se tu teve essa adolescência, o teu privilégio que for. Uma coisa que talvez pra ti seja tão simples pra mim foi, tipo, eu nem me dei conta de que é uma coisa tão que nem todo mundo pode ter, mas para te dar conta, né? Quando tu vai, quando as pessoas pensam em reclamar, em falar, em minimizar problemas para te ver ali, olha, eu tenho privilégiozinho, fica quieto, que nem eu vou ficar agora e deixar as pessoas
0: falar. Não. E <risos> eu, eu, eu tô, né? Chorei aqui também porque eu me emociono com as coisas muito fácil. E a tua história é linda e eu sinto tipo parte de uma reflexão nisso porque eu tive sorte. E eu cresci num ambiente que era bem aberto, especialmente com os meus amigos, então eu uh, me dei conta da, da minha sexualidade bem cedo até, eu tinha uns 15 anos por aí, e primeiro eu me achava bi também, porque a gente não é socializado para ser hétero, e aí, quando a gente começa a se dar conta que a gente pode gostar de outras coisas, a gente tenta achar um meio termo, né? Pra, pra não ir tanto do, de um extremo para outro extremo. A gente. É uma caminhada, isso aí, né? Então, eu fui. Uh, realmente me. Me entender como, como lésbica bem mais pra frente, já com 20 e tantos anos também. Foram vários anos nessa caminhada. Mas aí eu penso, né? De volta para RPG, que a grande maioria dos personagens que eu jogo. Elas são lésbicas ou elas são bi Porque a gente já não se vê na mídia Quase nunca, a gente não tá lá A gente não é representada Que eu não sinto vontade de representar mais uma pessoa hétero Que já tem 400 milhões de filmes Que já tem milhões de séries, jogos Onde essa pessoa tá ali, essa pessoa é personagem principal Então na história que eu tô montando Eu não vou colocar esse personagem principal Que já tem tanto destaque Eu vou colocar eu que não me vejo quase em lugar nenhum. E isso que eu ainda sou uma mulher cis. Pra mim é muito mais... Né, que no caso, cis seria a pessoa que, né? Quando o médico olhou e disse... Ah, é pelo corpo. É uma menina e eu realmente me entendo como mulher. Uh, pra mim é muito mais fácil. Porque a representação cis é muito, muito, muito maior. Que a representação trans em qualquer tipo de mídia, né? Uh, então eu tenho... Ainda esse privilégio, mas a gente vê poucas lésbicas e menos ainda lésbicas com finais felizes.
2: <risos> né? É difícil. Eu acho muito, muito legal, Rex, que você falou isso, que nós somos socializadas para ser cis e hétero e a gente passa por um meio termo antes de se encontrar. Porque todo mundo que é, que é minoria minoria LGBT se, se identifica muito. Eu lembrei agora que por um tempo eu me eu me dizia gênero fluido uhum. o, o, o gênero fluido é a pessoa que se sente é, tanto homem quanto mulher depende varia. depende de alguns fatores varia aí a gente tem que até falar com uma pessoa que é para entender melhor mas para mim também foi um escape assim foi um meio termo para não falar assim ah eu sou mulher porque era muito difícil uhum.
0: a gente não a gente não, a gente tem medo do do qual vai
2: ser aceito, né? Essa mudança tão brusca. E quanto a, ao que você falou, Renata, que todas as suas personagens geralmente são lésbicas ou bi, eu também, eu sempre trago personagens que são lésbicas até que se diga o contrário. Uhum. Então, a priori, elas são lésbicas. Se aparece um, um <risos> cara lá que eu acho que vai fazer uma ponta dramática legal, ela é bi, porque eu nunca falei nada. <risos> Isso. <risos> e, e, e as minhas personagens, elas são sempre... Elas podem ser trans ou não. Quem diz que o cis é o padrão? Quem assumiu isso? Quando ela não fica grávida, ela, ela não é. Ela não é nem cis nem trans. Não preciso, não preciso deixar isso claro. não ser que o jogo diga que eu preciso. Então, não é sempre que eu faço personagens trans, porque... Eu acho que você não precisa. Vocês não precisam saber que eu sou trans pra conversar comigo. Talvez hoje sim, mas.
0: Sim. Nem sempre é relevante. É. Na, na, maioria da, na maioria das conversas não é relevante. Exato. Inclusive tu falou, a não ser que o jogo precise, eu não consigo pensar em um jogo que, tipo.
1: Que o jogo precise, a mecânica do jogo precise. Talvez na tua história tu queira. Entrar nesse assunto, mas
2: precisar... Sim, verdade. Você colocou em palavras mais, mais exatas, Paula. Eu penso aí no Monster Hearts, que é um, um jogo sobre queerness. Né? Um jogo sobre drama adolescente, sobre se entender. Então, eu não diria que o Monster Hearts exige que você fale se o seu personagem é cis ou trans. Mas ele, com certeza, incentiva uhum. isso. Sim. E ele incentiva isso justamente pra fazer as pessoas terem a experiência que vai fazer o jogador criar uma empatia que talvez ele não crie na sua vida, no dia a dia. Sim,
1: e eu tava pensando agora, eu aqui no meu privilégio de pessoa cis, branca, hétero, desculpa gente, mas pelo menos eu não sou homem, tá? <risos> uh, a gente te aceita. Mas eu tava pensando <risos> que a questão de sexualidade... Tipo, principalmente meus personagens desenvolvem muito isso. E é bem possível que seja justamente porque eu não preciso me, tipo, criar essa representatividade, porque
2: eu vejo ela por todos os lados. E eu aposto que você gosta de fazer personagens que são mulheres fortes e independentes.
0: Uhum. Exato, exatamente. E a ah, Naomi tava comentando sobre a empatia da gente conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir entender o sentimento que a outra pessoa tá sentindo e eu acho que isso é uma parte muito importante do RPG e da cultura do RPG porque a gente tem uma oportunidade muito única porque assim, as pessoas que gostam de RPG são muito diversas existe uma diversidade enorme no RPG e a gente tem a oportunidade de trazer essa diversidade para as nossas mesas tanto por meio das histórias dos personagens, dos NPCs quanto pelos jogadores uhum. e isso nos coloca em contato com realidades que a gente não conhece da nossa vida. Porque cada um tem as suas individualidades. Eu, eu cresci numa bolha classe média uhum. durante toda a minha adolescência. E eu fui ter contato com gente de origens diferentes, de lugares diferentes, de cores diferentes, quando eu tava na universidade. Então, uh, eu até brinco, assim, que antes da universidade eu não era nem gente, assim. Porque eu, eu, fui, eu fui entender o outro, eu fui aprender, eu, eu, sabe, eu, eu fui assimilar esses conceitos quando eu entrei em contato com essas pessoas. E o RPG, ele traz essa oportunidade pra gente e tem muita gente que não aproveita. E eu acho que tá perdendo. Porque isso enriquece muito o jogo. É, não só a questão
1: de tu jogar com uh, personagens que são diferentes de ti. E que te, vão te dar perspectivas muito diferentes das tuas. E claro que daí sempre tem um cuidado. né? Porque tu tem que ter um respeito muito grande. Quando tu vai interpretar alguém que não é a tua realidade.
2: Porque são tópicos sensíveis para as outras cê, pessoas. Você tem que respeitar quem você representa no jogo. Uhum. Quem está jogando contigo na mesa. E a você mesmo. Eu já tive
0: experiência até de jogar em mesa... Uh, com um homem que tava jogando com um personagem mulher, que me deixou em certos momentos desconfortável não porque o cara tava sendo escroto mas porque às vezes quando a pessoa não tem a vivência, ela não tem as nuances se ela não tem a vivência de ser aquela pessoa e se ela não tem a convivência né, de, uhum. de conviver com essas pessoas e mesmo tendo a convivência tu nunca vai ter 100% das nuances porque não é quem tu é então tu tem que tomar muito cuidado no jeito que tu age, o jeito que é uhum. o teu personagem. E a pessoa não tava tentando ser escrota e fazer uma mulher estereótipo, sei lá, enfim. Mas ainda assim, partes da interpretação daquela pessoa não, não soaram bem pra mim, sabe? Ficou um certo desconforto.
2: Como eu narro em eventos é, presenciais, eventos de anime, eventos de RPG em lojas... É, eu narro muito pra homens Em brancos, cis, héteros Que são o público que vão pra esse tipo de evento Então eu tive algumas experiências Como uh -huh. as que você relatou Eu tive experiências piores Muito piores E agora que estamos nessa quarentena Eu tô jogando muito online né? Coisas que eu não fazia antes Eu tô numa mesa que só tem gente LGBT E eu percebi que é tão diferente Foi a primeira vez que eu senti na pele Como é importante Ter um ambiente confortável Para o RPG, que era uma coisa que eu já Lutava para acontecer Eu já falava o tempo todo, mas eu nunca senti Na pele antes a diferença que faz
0: É, às vezes eu, Isso é uma coisa que quem não, quem não é A minoria não sente Isso na pele, não sabe o que é Tu tá num ambiente que não é teu um ambiente que, não é pra, que tu sente Que não é pra ti porque aquelas pessoas elas não estão considerando a tua existência quando elas criam aquele ambiente. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma mesa de RPG que é só mulher. Eu narrando e só as mulheres jogando. E aconteceu agora na quarentena de elas enfim, jogarem outras mesas também e serem convidadas para outros jogos. E elas contaram, a Paula até ouviu a história, que teve uma dessas mesas que foi um desastre. Que elas foram jogar com o mestre homem. Que não deixava elas fazer nada. E tinha controle total do negócio. E ficava dizendo... Ele, ele tomava a narrativa das próprias personagens. Elas diziam, tipo, ah, eu vou abrir essa porta. Ele, não. Tu vai abrir a porta e tu resolve que tu não vai ah. abrir a porta. Tipo, como assim?
1: Isso me lembra muito, tipo... Uma... Foi uma conversa que eu tive há muito tempo com uma amiga minha, com a Poca. Que você não conhecer, tem um programa gravado com ela que um dia vai ao ar. <risos> eu prometo, Poca. Uh, mas a gente tava conversando sobre como... Uh, empatia não é um negócio, tipo, é um processo mas de alguma forma ele é um processo sempre falho porque é impossível tu estar no um lugar do outro tudo que tu tem é a tentativa de se colocar naquela posição, tu nunca vai conseguir estar naquela posição então tipo eu, eu acho interessante ver essa questão de empatia como uma coisa que tipo, tu não vai conseguir mas que é importante tu tentar Uh, e, tu, e eu acho importante tu saber que tu não vai conseguir Porque tu saber que por mais que tu tentes Colocar no lugar daquela pessoa Tu não tá na pele daquela pessoa Então, tipo, tu saber ouvir Quando alguém te dizer, tipo, olha Repensa isso aí que tu fez, não foi legal Sabe, eu acho que tu ter a sensação De que por mais melhora As tuas intenções, por mais que tu tente Não tem como Tu reproduzir o sentimento Pra justamente tu saber ouvir Tu saber que essa questão de respeitar E de... E de respeitar todo mundo e de agir com cuidado, ela vem muito de ouvir as críticas, de ouvir, tipo, hum, repensa isso aí que tu fez. Porque a gente... De saber que tu tem a possibilidade de estar errado. É. Porque eu acho que, tipo, a gente, de maneira nenhuma, a gente quer que desencorajar as pessoas de interpretarem personagens que não são ela, né? A pessoa. porque é uma coisa que pode ser muito positiva e pode trazer visões. Mas eu acho que tu tem que
2: ter esse cuidado extra se tu vai fazer. Por conta desse sentimento, Paula, é que eu continuo narrando pelo Contos Lúdicos, que é um projeto que faz RPGs em locais públicos aqui da cidade de Santos. E eu sou a única narradora mulher do projeto. Uhum. E eu faço questão de estar tá narrando em todos os projetos, porque se uma menina estiver passando e... Nossa, aquele jogo que eu vi no Stranger Things, que legal. Uhum. Ela vai sentar na minha mesa. E se não tiver a minha mesa, talvez ela não sente, sabe? Uhum. E eu tive, inclusive, uma experiência uhum. muito emblemática. Todo ano a gente narra, a gente faz um evento do Dia das Mulheres, que é uma mesa narrada por mulher, só com jogadoras mulheres. Inclusive, Goddess é um sistema perfeito pra esse evento. Né? Uhum. Só que eu decidi narrar Aves de Rapina. Em Savage. Que era a época do filme, né? Março. Sim. E vieram várias meninas. Menina que nunca tinha jogado. Minha irmã, que não sabe nada de RPG. Foi jogar também. <risos> e as meninas se divertiram. Tanto. 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 Igual, igual o homem. Elas se divertiram igual. Não muda nada. E no final elas vieram me agradecer. Pediram pra... Pra eu avisar elas quando tiver mais evento do Contos Lúdicos de RPG. Mas, Naomi, só quando você estiver narrando. Porque se for menino, eu não quero. É. E quando eu perguntei por que, elas me contaram. Ah, eu fui, jogar um, eu fui jogar um jogo lá com um menino da minha faculdade. O NPC me estuprou. Eu fui jogar lá um jogo com não sei quem. Os caras ficaram passando a mão na minha personagem. Eu fui jogar com não sei quem. Os caras não deixavam eu decidir nada. Ficavam uhum. pegando a minha ficha pra decidir qual magia usar. E elas simplesmente não jogam porque é ruim demais. E quando elas jogaram na minha mesa que só tinha mulher, eu vi vários sorrisos sinceros, sabe?
1: Eu acho estranho, tipo, quando a pessoa tipo se ofende porque ah, eu quero jogar numa mesa só de meninas. Gente, não é contigo que ela tem problema. Ela tem experiências muito ruins. Tu tem que parar para pensar, parar para pensar assim, o que te levaria a decidir que tu não vai mais jogar com mulheres? na tua mesa, pensando o que elas teriam que ter feito pra ti, pra te tomar essa decisão, eu não sei se um homem chegasse pra mim e dissesse ah, eu não jogo mais com mulheres porque eu tive uh, experiências horríveis, eu ia ficar com vergonha de ser mulher, não braba com a pessoa, porque ela teve essas experiências ruins e agora tá com medo de, de se expor de novo, né e
0: parte uh, disso que a Naomi falou de ter mesas de mulheres mestrando pra mulheres em parte é o que o Caquitas quer fazer também Porque a gente começou com essa ideia E quando a gente Tava pensando no conceito do Caquitas Isso foi uma coisa que a gente abordou Que a gente é um podcast uhum. De duas mulheres que estão falando Da experiência de duas mulheres jogando RPG Sabe? Então A gente quer uhum. alcançar o maior público Feminino possível o Nosso público feminino tá em que? 18% de, Dos nossos ouvintes né? Ainda é muito baixo a gente quer muitas mulheres, então eu até deixo o pedido pros meninos que estiverem nos ouvindo, mostrem pras amigas de vocês mostrem o que as kitas apresentem vai que elas começam a jogar, vai que elas se empolgam né, então fica, fica o pedido
1: e por outro lado, eu acho legal o nosso público masculino tá crescendo porque quer dizer que tem um, bastante homem aí disposto a ouvir a gente, né? Porque a gente tá vira e mexe, a gente tá aqui é. dizendo tudo que vocês fazem que é ruim e que dá pra melhorar. E vocês estão aqui estão ouvindo. Espero que estejam levando, né, pra sua vida. Mesmo que vocês achem que, ah, eu já, né, eu já penso isso, eu já cuido isso, é, é bom ouvir. A gente aqui também, por isso que a gente sempre deixa o convite pra outras minorias
0: virem falar, porque. Né? Eu sempre só posso falar da minha, minha perspectiva A gente falou sobre se sentir confortável na mesa e tudo mais Isso nos leva a uma responsabilidade de quem tá jogando Que é criar um bom ambiente no RPG Porque quando tu abre a tua mesa pras pessoas Tu quer que ela seja um lugar legal Eu tenho uma história pra contar pra vocês que é o seguinte Num grupo de RPG, um cara veio me falar Ah, tu tem uma mesa só pra mulher, né? Tem a filha do meu compadre que quer jogar RPG, mas eu não queria botar ela na minha mesa. Porque a minha mesa rola muito palavrão, rola muita putaria, eu não queria meter ela no meio disso aí. Aí assim, primeiro que eu disse não, porque eu não jogo com menor de idade. Na minha mesa pessoal eu não jogo com menor de idade, porque eu abordo temas que não são apropriados. Eu não vou me responsabilizar por menor de idade. Na minha mesa. E até porque na né, mesa só de mulher. Não significa que o nosso RPG é... Ah, eu saio no campo pegando flores. E eu faço uma coroa de flores e boto na minha cabeça. Tipo, não. Mas eu fiquei pensando quando ele me fez esse pedido. Que tipo de mesa ele tem? Que o amigo dele não pode chamar a própria filha pra jogar na mesa. Por quê? Que mesa é essa? O que que, que tu sabe? Que vergonha tu tem...
1: Ou, ou eles não têm capacidade de abrir uma mesa que ela pode jogar. Porque eles podiam ter
0: começar uma outra mesa pra ela poder jogar. Mas podiam, não, mas, eles, mas não eles conseguem. Sabe, então eu, eu fiquei com essa questão interna, não perguntei, porque eu não conheço a pessoa, é de um grupo que, enfim, tem milhões de pessoas que tem como o RPG. E. Mas sabe, eu fiquei com esse questionamento do porquê. Por que, que tu não. Cons o o que, que tem de errado? Porque tem que ter alguma coisa de errado nessa mesa pra a guria não poder jogar.
2: Como assim rola putaria? Gente, vocês não transam em é, casa? Tipo, vocês precisam o... do RPG pra isso? Eu, eu não sei se é uma limitação minha, mas eu acho muito estranho você usar o <risos> né? RPG pra ser o seu momento sexual da vida.
1: É porque me parece que você não quer uma... um.
2: Enfim,
0: né. Gente, se você está em casa, tem fanfic é pra isso, tá? É uma das Archive
1: muitas funções. All.
0: Beijo. Vai lá, dá pra escrever, dá pra ler, dá pra ser feliz. Eu vou, eu vou até deixar a recomendação de fanfic. Eu escrevi uma fanfic muito bonitinha da minha série chinesa, que é uh, The Birds, The Bees, and the Lotus Flowers. E é bem fofinha. Olha aí. Isso. Vamos Fala. lá ler a Renata
1: e dar kudos pra ela. E eu acho que vale pensar na diversidade tanto dos personagens quanto dos jogadores.
2: Só, só de você estar jogando com uma minoria, com uma mulher, com uma pessoa LGBT, ou com uma pessoa é, de outras etnias, é, essas pessoas elas têm vivências diferentes. Então elas têm sensibilidades e percepções diferentes das coisas. Então essa troca é muito gostosa. Mesmo quando eu jogo assim, com, com gente que, pro, que, que consome... Mídias diferentes das minhas, eu já aprendo, porque é uma troca. Imagina com pessoas que têm vivências completamente é. diferentes. É, e é por
1: isso que a gente incomoda aqui no Caquitas. Tipo, ah, gente, uh, venha jogar. Se, se, tu, se tu pertence a uma minoria, se tu. Tipo, a gente quer gente diversa jogando no Caquitas justamente pra mostrar isso. assim. É, é uma coisa que a gente incomoda e fica azubiando que a gente quer mulher, que a gente quer pessoas diferentes. Uh, mas é por isso, gente. Não é, não é só pra
0: incomodar você não é só pra excluir vocês, homens brancos, coitados, tão oprimidos. <risos> tem um monte de mesa pra vocês. Vão lá. Vão lá jogar com o cara que tem a mesa pornográfica lá. Ou <risos> oh, não, coitados, caramba. Porque eles são homens brancos héteros. Né? Não merece isso Perdão, perdão.
2: Pesado, cara. pesado. Ah, eu sinto que a minha missão no Contos Lúdicos é trazer mais meninas, trazer mais minorias pro para a comunidade RPG e eu, eu tô lá lutando por isso toda vez que a gente faz eventos inclusive eu sinto muito orgulho de uma mesa que eu narro que eu narrava antes da, da quarentena né que era uma mesa de crianças e a gente tinha lá meu crianças de 8 anos meninas de 8 anos <risos> amarradonas no RPG de Maeiro Pony e a referência, a primeira referência da vida delas de RPG é uma mulher trans narrando RPG de My Little Pony que tem um guri, um menininho lá, um pouquinho mais velho que ela, jogando jogo de menina, se divertindo igual a ela. Então olha como essa RPGista vai crescer, se ela tem oito anos agora.
1: Exato. E eu acho que agora é outra coisa que foge um pouco do que a gente tá falando também sobre essa questão de experiências. Uh, a questão da quarentena, o RPG tem me ajudado muito nesse esquema para lidar com o confinamento que eu saio de casa jogando RPG sabe, eu, com, eu socializo com as pessoas jogando RPG eu acho que tipo, o RPG tem muito poder nesse sentido assim, de te, te dar oportunidades que o mundo real não vai te dar e de escapar do mundo real e viver outras coisas que, que são muito importantes assim. parece bobo e simples, talvez de uma, maneira, de uma visão superficial, mas se tu for olhar o que dá pra fazer com isso é muito legal, assim. É uma coisa
2: bonita. É aquilo que, a gente, aquilo que a gente falou no começo, né? A gente se coloca num transe e vive uma coisa que não tá acontecendo. A gente sai de casa. Sim.
0: Então joguem RPG, gente, por favor. E com essa, acho que a gente encerra dizendo pro pessoal abrir suas mesas pra diversidade, abrir seu coração pra diversidade. Abrir as histórias Porque... pra diversidade. É. Que acho que é o
1: principal que a gente falou aqui hoje.
0: Vocês vão criar mundos incríveis, quando vocês fizerem isso. Isso. Então, pra encerrar, eu vou dar de novo a palavra a Naomi, pra ela dar o tchau, dar
1: os jabás e falar o que quero mais que ela queira, porque esse programa é dela.
2: Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a voz que vocês estão me dando. Eu, como eu disse anteriormente, a minha missão no Contos é Criar um ambiente lindo para o RPG. E é isso que o Caquitas faz. Então eu acredito muito nesse projeto de vocês. Eu, eu vou chorar de novo. eu faço que... Esse é o programa que todo é... mundo chora. Eu faço questão de apoiar vocês, inclusive de ser a primeira. Lembre-se disso sempre. É
1: verdade, sempre pra sempre. Caquiteira número um, um para sempre.
2: Pode deixar. E... Ah, é, eu, eu, eu endosso todas as mensagens que foram ditas pelas nossas anfitriãs agora. E espero que, além de nós três que choramos e nos emocionamos conversando hoje, mais gente consiga se sentir tocada por nossas histórias. Uhum. Se você se interessou, vá ao meu Medium, onde esse texto está publicado.
1: A gente vai colocar o link
2: lá. O meu Medium e meu Twitter é na Naomi Naomi C-H-I, C -H -I, no final. É o meu Instagram, na verdade, vocês têm que seguir o Instagram do Contos Lúdicos, que é arroba Contos Lúdicos. Todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook, Contos Lúdicos. E, além disso, eu queria pedir para o pessoal seguir no Instagram o vale pcd que é um projeto... É, sobre pessoas com deficiência e LGBT, um projeto que quer tornar aí o mundo um lugar melhor e mais acessível para todo mundo.
0: Para quem está nos ouvindo aí, segue as mídias sociais, é sempre Caquitas Podcast em todos os lugares. E para nos apoiar, quem está gostando, a gente tem vários planos de apoio diferentes. Dá uma olhada lá em picpay.me/barra caquitaspodcast. Uma das coisas que vocês podem conseguir com isso é ir pro
1: nosso Telegram, onde vocês podem conversar com a Naomi, porque ela tá lá. É verdade. E era isso, gente. Beijos para todos vocês. Vocês são lindos. Até o próximo. Tchau. Até o próximo!